0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ANA, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes sobre o setor de águas e saneamento básico. Eu sou Cíntia Leal Marinho de Araújo, sou superintendente adjunta de Regulação Econômica da ANA, e o episódio de hoje do nosso podcast apresenta o treinamento da ANA sobre a comprovação de capacidade econômica financeira, conforme o Decreto 10.710 de 2021. E para conversar sobre esse tema... Com a gente trouxemos o Eric Brasil, economista e sócio da Tendência Consultorias Integrada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, Eric.
1: Obrigado, Cintia. Obrigado pelo convite. O tema é super interessante, desafio é grande. Nós estamos à disposição de vocês.
0: Ah, obrigada. Estamos aqui também com o Carlos Portugal Gouveia, advogado e sócio fundador da PGLO. Oi, Carlos. Tudo bom? Seja bem-vindo.
2: Cíntia, muito obrigado pela oportunidade, também muito empolgados por poder contribuir com esse processo de implementação do Marco Legal de Saneamento.
0: Será um prazer. Antes de iniciar nossa conversa, eu gostaria de registrar que, como estamos gravando esse podcast durante a pandemia do Covid-19, estamos tomando as preocupações necessárias de distanciamento e sanitários para a nossa gravação. Nossos convidados estão participando remotamente. É, sobre o setor de saneamento, sabemos que apenas 50 milhões de brasileiros têm acesso a todos os serviços de saneamento básico, como água tratada, coleta e tratamento de esgoto. A gente ainda tem ainda 67 milhões que têm acesso apenas à água e convivem com isso com seu próprio esgoto correndo do lado de suas casas. Ainda temos 33 milhões que não possuem nenhum desses serviços, nem mesmo água tratada. O novo marco vem buscar trazer soluções para esses problemas na busca da universalização do setor. E para isso ele estabeleceu metas de universalização é, de 99% de água e 90% para coleta e tratamento de esgoto. O atingimento dessas metas é de responsabilidade dos titulares dos municípios. E uma das formas de se buscar a universalização é por meio da implementação de aditivos aos contratos vigentes que não têm metas condizentes com as do marco. Neste momento, é preciso que o operador de serviço comprove que consegue atingir essas metas por meio da comprovação de capacidade econômica financeira. Ele precisa comprovar que tem recursos suficientes para fazer os investimentos necessários à universalização. As metas foram estabelecidas ao novo marco, assim como a exigência de comprovação de capacidade econômica e financeira, e o passo a passo para isso foi instituído pelo Decreto 10.710, de 2021. Essa avaliação de capacidade econômica e financeira será feita pelas agências reguladoras infranacionais. E assim, a ANA tem uma atribuição de promover a capacitação dessas agências infranacionais. E isso, dessa forma, a gente está buscando desenvolver um curso sobre o decreto, que vai se iniciar nas, pró nas próximas semanas. Então, é, a gente queria falar um pouco mais do tema, dar mais detalhes do curso é, e queria apresentar para vocês, né? Já apresentamos o Eric e o Carlos. Eles foram contratados pelo num apoio do Banco Mundial para capacitação. É, então a, a tendência de consultoria em consórcio com um o escritório de advocacia PGLO foi contratado para desenvolver o desenho desse desse estudo desse dessa capacitação. Então a gente vai ouvir um pouquinho deles sobre tanto o tema de capacidade econômico financeira como como vai ser feito esse curso. Então vamos iniciar aqui Queria fazer a primeira pergunta para o Eric, é, direcionando como que você acha que o decreto, é, o decreto, decreto 710 ele estabelece a metodologia de comprovação de capacidade econômica financeira dos prestadores de serviços públicos, né, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, buscando é, viabilizar o cumprimento das metas de universalização. Aí tá? Eu queria que você falasse um pouquinho brevemente o que é essa avaliação de capacidade econômica e financeira e quais os desafios do ponto de vista econômico?
1: Perfeito, perfeito. Vamos lá. É, Vamos o, é, o decreto, o decreto ele, público, ele é, ele ele é, é bastante, bastante claro, claro, claro no, nos principais, principais temas que devem ser endereçados na análise, da, análise da, capacidade da capacidade econômica e financeira desses prestadores. prestadores. E ele basicamente, ele basicamente divide essa análise em dois, dois blocos. Dois blocos do ponto de vista da análise econômica, efetivamente falando, tá? O primeiro bloco se refere à avaliação de indicadores econômicos financeiros da, da companhia, do prestador de serviço. Então, o que se espera ali é uma análise dos do demonstrativos contábeis da empresa, de alguns indicadores que o próprio decreto já traz como referência, que tem a ver com a saúde financeira da empresa, com a capacidade que ela tem de se capitalizar com o objetivo de fazer os investimentos necessários então seria uma primeira etapa um primeiro bloco e um segundo bloco é a avaliação da, é, é, da operacionalidade, da qualidade, do plano de negócios da empresa, ou seja, a avaliação da capacidade econômica financeira do ponto de vista de você avaliar o plano de investimentos que está sendo proposto, né, a, 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 os critérios financeiros para a captação dos recursos, o fluxo de caixa que vai ser gerado, efetivamente olhando numa, numa análise prospectiva, a confiabilidade da forma como aquele prestador de serviço é, é, pretende endereçar os investimentos necessários para o atingimento das metas de universalização. Obviamente, como as metas de universalização elas são é, bastante ambiciosas, necessárias, mais ambiciosas, esse trabalho de análise de capacidade econômico-financeira ganha muita importância, porque a gente não tem tempo para errar, não há espaço para que a gente é, faça parcerias, para que o poder público faça parcerias com iniciativa privada que depois se demonstrem incapaz de conseguir cumprir o que precisa ser cumprido. E para a gente garantir que nós não teremos grandes problemas ou muitos sustos nesse processo e descobrir depois a inviabilidade de se cumprir as metas pela falta de capacidade dos parceiros privados, essa análise prévia, esse momento de análise prévia da real capacidade e do plano de negócios que vai ser implementado para captar os recursos e fazer o investimento, ganha ainda mais relevância. Fica muito importante. Se a gente faz uma avaliação, né, inicial, bem feita, criteriosa, de forma clara, e esse é o objetivo do decreto, esse é o objetivo da norma referencial número 2, da própria Ana, que também vem complementar ao decreto, a gente começa com o pé direito esse processo e, naturalmente, lá na frente, nós teremos, teremos menos surpresas, desagradáveis, com alguma incapacidade de cumprimento das metas. Está
0: ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos, Eric. Queria pedir para o Carlos agora, se puder falar para a gente dos desafios jurídicos né, de comprovação da capacidade econômica e financeira. Acho que são muitos, né, Carlos?
2: Sentir, realmente são, são muitos desafios. E, e como a gente tem é, conversado aqui nesse diálogo né, com o Eric, com as tendências, acho que o principal objetivo é. É, é, não criar problemas jurídicos. Né? É, é, por quê? Porque o decreto, a nosso ver, é, ele realmente, do ponto de vista técnico, ele dá uma orientação muito adequada, é, ele é, é, do ponto de vista econômico, bastante técnico, por assim dizer, e é, o objetivo é, que a gente tem é é, é, realmente é, clarificar algumas potenciais é, discussões para que é, a gente consiga, eventualmente, até mesmo nesse processo de realizar os aditivos, é, chegar até um certo nível de consenso, de padronização né, é, da criação desses aditivos. Então, por exemplo, no nosso curso, a gente pensou é, em dividir a parte jurídica basicamente em dois blocos grandes. né? Um bloco no qual a gente trataria de conceitos é, dos contratos administrativos bastante gerais, mais aplicados no âmbito do saneamento, né? entendendo a nova realidade do, do marco legal e, principalmente, entendendo que ele é uma lei, é, é, ele representa uma legislação com o um objetivo né? que atingia a universalização e tudo tem que ser interpretado a partir desse objetivo finalístico da legislação. E, uh, nesse sentido, uh, a gente pensou também em ter um, seg um, outro, um segundo módulo jurídico aí né, que complementaria a análise técnica orientada pelo Eric, que seria uh, uma, uh, um módulo bem mais concreto, né, no qual a gente realmente buscaria discutir até mesmo ao final um modelo de aditivo contratual para é, auxiliar o setor como um todo a ter essa é, maior harmonização né, no aspecto jurídico para justamente evitar que você tenha algumas dissonâncias que podem vir assim, de, de termos, às vezes, né, que você acrescenta a um aditivo é, que eventualmente não estão em consonância com a análise econômica e podem gerar alguma é, também é, interpretação diversa caso algum desses contratos venha a ser judicializado no futuro. Né? Então, nosso objetivo aqui realmente é reduzir quaisquer tipos de problema, principalmente em relação a interpretações futuras, porque como o Eric falou, é, acho que o aspecto mais importante é efetivamente a análise econômica dos, dos projetos, da capacidade de desenvolver esses projetos de expansão. Né? E realmente se a gente conseguir chegar a um maior é, grau de uniformização desses aditivos, é, a gente vai dando, tá dando uma contribuição jurídica para esse processo, né? acho que essa que é a nossa meta aqui.
0: Excelente. Realmente, eu acho que é um objetivo muito importante é, que a gente tem em mente né, no momento de realização desses aditivos, Não dar uma segurança para que eles contemplem todos os requisitos necessários e, e garanta essa uniformização. Queria passar agora para o Eric novamente, pedir para detalhar um pouquinho do treinamento, falar quando que ele vai ser realizado, qual o conteúdo econômico, se você puder falar um
2: pouquinho...
1: Claro, perfeito. Bom, vamos lá. É, as inscrições para as primeiras turmas já estão abertas, já estão disponíveis, né? Com a, as inscrições já estão sendo conduzidas pela ANA. É, o curso, é, inicialmente, nós teremos duas turmas, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, quatro horas na parte da manhã para a turma da manhã, quatro horas na parte da tarde, com cinco dias de aulas síncronas. Que vão ocorrer do dia 8, deixa eu confirmar aqui, do dia 8 de dezembro ao dia 14 de dezembro. Então é 8, 9, 10, 13, 14 de dezembro. No total, o curso vai ter 60 horas de carga horária, sendo delas 26 horas síncronas e 34 horas assíncronas. Né? É, teremos atividades, teremos é, uma, uma troca muito grande dos conceitos jurídicos e econômicos, porque, como o Carlos disse, isso é importante. Né? Toda análise econômica é para fundamentar a viabilidade do projeto, mas a gente tem que minimizar qualquer risco de contencioso futuro, o aditivo tem que estar muito claro, ele tem que muito bem fundamentado. Então, a gente entende que essas duas... Esses dois tipos de conhecimento são fundamentais ao curso. Enfim, e no final o curso ainda vai ter uma avaliação dos participantes. Né? A Ana vai conferir um certificado de 60 horas para aqueles que participaram. Ele é focado para os servidores, os trabalhadores das agências reguladoras que vão estar na linha de frente dessa análise de viabilidade econômica e financeira e da confecção e... e, 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 e e, e da, da contratação dos aditivos né, que irão suportar esse, esses novos planos de negócios. Enfim, essa é a concepção geral, né, Carlos?
2: É, exatamente. Acho que a gente é, realmente buscou trazer um certo... É, ao mesmo tempo, transferir conteúdo e trazer um dinamismo ao curso, né? dividir um poucos espaços de transferência de conteúdo para, eventualmente, sabendo que tem pessoas que têm maior exposição a esses conceitos... Pessoas que eventualmente vão ter uma formação jurídica, ou pessoas que vão ter uma formação econômica, é, mas muitas delas terão que estar envolvidas nesse processo, que como o Eric bem colocou, ele articula né, os conceitos jurídicos é, e econômicos. Então a ideia é, é realmente ter um momento de apresentação de conceitos e um segundo momento é, de debates, né, porque a gente sabe que é, esse é um processo que precisa, assim, de uma certa uniformização, mas precisa também de um amadurecimento de todo o sistema em relação às inovações trazidas pelo, pelo marco legal e também é, detalhadas aí no decreto
1: 10.710. Na, linha desse, Na linha desse dinamismo, deixa eu complementar o Carlos aqui lembrar uma coisa que, que eu esqueci de falar, nós teremos monitorias também, o que nós, nos parece bastante interessante. Então, correrão as aulas, as aulas terão a apresentação dos conhecimentos técnicos, haverão durante as aulas os debates para ver essa troca, o compartilhamento e depois a gente nós estamos bolando algumas atividades, né, Carlos, que serão direcionadas em monitorias, porque vamos lembrar que o trabalho está, que, que o curso está sendo estruturado para que as agências reguladoras consigam implementar na prática o que tem que acontecer agora, então a gente está buscando muito esse dinamismo que o Carlos falou e uma praticidade na aplicação dos conceitos, efetivamente demonstrar como na prática eles devem ser conduzidos, então a ideia é que além das, das aulas a gente tenha monitorias com profissionais que conhecem a prática de utilização dessas ferramentas, de novo, tanto no campo jurídico quanto no campo econômico-financeiro, para que os alunos consigam também tirar suas dúvidas sobre a aplicação à sua realidade específica. né?
0: Excelente. Não sei se o Carlos quer complementar, se vocês quiserem com comentar mais alguma coisa é. do curso, fiquem à vontade.
2: Eu só queria falar uma curiosidade, porque eu acho que esse método... É. É o é um método que eu, que eu adoto na universidade, né, e é, eu também sou professor da USP e após é, vários anos de docência, eu acredito que esse é o um método que é, cumpre ao mesmo tempo é, a, a melhor função no sentido de transmitir conhecimentos, né, é, para os participantes do curso que sejam úteis e ao mesmo tempo motivar as pessoas para que elas estejam engajadas, né, então é uma forma de aprendizado é bastante ativo, que a gente vê presente também nas, nas melhores universidades do mundo, né, então a gente está fazendo um trabalho bem interessante aí de, de trazer casos concretos, exercícios para que a gente consiga cumprir esses dois papéis, né, a, a, a discussão de conceitos teóricos e a sua aplicação prática ali em uma questão de, de algumas poucas horas, né, Eric? Tá
0: bom, gente, excelente, eu acho que é um desafio enorme, né? Assim, esse decreto e essa parte de, de verificação da capacidade econômica e financeira ela traz uma complexidade muito grande, é, como o próprio Marco, né? Tem os conceitos econômicos, são complexos e são bem detalhados no Marco. Acho que os aspectos jurídicos eles são muito sensíveis, é, dada toda essa transição é, de, da lei, né? Do novo Marco. Então, acho que. É, será excelente ter esse curso, ter, ter vocês apresentando todos esses conceitos, eu sei que já, eu já recebi várias mensagens é, de colegas ansiosos já perguntando onde que faz, então vou ressaltar que aqui no site da Ana tem, tem as informações sobre, sobre a inscrição e que além disso o curso vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado na plataforma da Ana para acesso aos demais que não não tiverem não conseguirem, tanto para memorar, né, para rever o curso, que eu acho que eu acho que sempre é, ressaltar alguns aspectos, né, lembrar de alguns pontos, eu acho que sempre vai ser importante, como para outras pessoas que não tiverem oportunidade de, de acessar o curso o problema de agenda. É, então, eu queria dizer que a gente está caminhando agora para o final do nosso podcast, né, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a participação do Carlos Portugal Gouveia e do Eric Brasil, eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje ajudou muito a esclarecer os temas para o nosso público. Agradeço a equipe técnica que nos deu apoio para essa gravação. Gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, para eles deixarem uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Eric, Carlos. Vamos lá, vou começar, bom, aqui, vou então, começar aqui então, Carlos. Só retomar o que eu falei no começo, a gente entende que o desafio que as agências internacionais vão enfrentar é um desafio grande, um desafio importante, com repercussão é, relevante para o futuro e para a garantia do sucesso do cumprimento das nossas metas de universalização no saneamento. A gente sabe que é um segmento muito importante com vários tipos de impacto em outras ramificações da nossa sociedade, saúde, economia, enfim, bem-estar. É, e, e a gente entende que esse curso vem para ajudar nesse momento, a gente entende que é importante que ele seja bastante aplicado, e nós estamos nos esforçando nesse sentido, esperamos todo mundo né, que tem interesse, que vá fazer para trocar essa, essa figurinha com a gente, para aprender conosco, para trazer experiência também, porque vai ser bastante rico a troca com as próprias pessoas, com os próprios servidores que estão ali na linha de frente, eu acho que é, todo mundo ganha muito com isso.
2: É, também, sinto eu... É realmente é uma honra né, poder participar desse processo. Eu felicito aqui a você e em seu nome, sim, e todos os funcionários da ANA e das demais agências reguladoras, né, pelo esforço que a gente identifica, que todos estão fazendo para a implementação do marco legal, é, porque realmente a esperança de atingir a universalização do saneamento para o Brasil é algo... É algo fantástico, né? Como o Eric falou, as repercussões são tremendas, num primeiro momento, lógico, a gente pensa na saúde de todas as pessoas que vão ser eventualmente beneficiadas, mas a gente sabe que por trás também está o próprio desenvolvimento econômico do país, né? Então, é, ficamos felizes aqui de podermos dar essa essa pequena contribuição aí de é, tentar evitar problemas nesse processo né, e de implementar aí os objetivos da lei, que são realmente é, é muito, muito, é, criam uma esperança muito grande aí de uma transformação, é, realmente, de uma dívida secular que o nosso país tem com a, com a nossa população.
0: Obrigada, Carlos, agradeço. Agradeço a vocês, acho que realmente é um desafio enorme e é muito bom poder contar com vocês é, nessa, nessa nossa batalha aqui na busca acho que, da universalização, acho que todas as normas de referência que nós, nós estamos construindo, elas buscam né, atingir esse objetivo da universalização, criar incentivos claros, objetivos para a gente atingir esse, essa, né, esse objetivo máximo que é levar o saneamento para todos no nosso país. Então, agradecendo mais uma vez, queria agradecer a audiência é, por, por nos ouvir né? É, e pedir para continuar acompanhando a Ana nas redes sociais, no @anagovbr, para saber mais sobre a atuação da agência. É, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.